0: Değerli kardeşlerim, bu akşam sizlere başladığımızdan itibaren devam ettiğimiz gibi beş soruyu gündeme getirerek cevaplamaya gayret edeceğim. Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfiret üzerinize olsun. Bu akşam yine gündelik hayatta çok önemli olduğunu düşündüğüm ve sizlerden de gelen sorulara baktığımda hatırı sayılır bir yoğunluk içerisinde bulunduğunu müşahede ettiğim beş konuyu sizinle paylaşacağım inşallah. Bu konuları hep Tekrar ediyorum mecburen yani sorulmaz sıklığına göre ya da yoğunluğuna göre sıralamaya çalışıyoruz. Yani öyle çok aman aman bir gelişmiş bir sistemimiz de yok. Yani kendiliğinden elenen sorular yok. E i̇şte bakıyoruz. Tabii çok yoğun bir soru akışı olduğu için bunların içinden seçmek de cidden bazen zor oluyor. Yani bir taraftan da düşünüyorum adam diyecek ki yani sorumuzu ciddiye almadı falan gibi öyle de olsun istemiyorum. Ama takdir edin ki yüzlerce şimdiye kadar bini geçti sorulan sorular. Yani ben bunların içerisinden mecburen işte şöyle biraz daha sadece bu program için değil bana genelde de sorulan pek çok soru Olduğu için onları da göz önünde bulundurarak cevaplamaya gayret ediyorum. Bu akşam birinci sırada ele almayı ve tabi ki özetleyerek aktarmayı düşündüğüm soru başörtüsü farz mı? Başörtüsü e, takmayan hanım kardeşlerimizin e, ya da başörtüsü takmak istese de işte çevrenin etkisiyle takamayan veya bazı baskılarla başörtüsü taktırılmayan e, hanım kardeşlerimizin bu noktada çok yoğun sorusu var. E, benim kanaatimi merak ediyorlar. Ben de yani bu konu öyle e, kanaat belirleyecek bir konu değil. Düşüncem doğrudan vahyin söylediği şekildedir. Ona göre ta ilk insan neslinden itibaren aslında bu konunun peygamberlik sisteminin yani vahyin önemsediği konulardan biri olduğu düşüncesindeyim. Hz. Adem ve Hz. Havva üzerinden hani belki isim vermeyelim. Ama ilk insan nesli diyebiliriz. İlk insan nesli ile alakalı hani o cennetten çıkartılma meselesinin yoğunlukla ele alındığı Kur'an-ı Kerim'deki o pasajların birinde Araf suresinin 26. ayetinde hatta 26. ayetinden biraz daha öncesinde de 20. ayetinde 21. 22. ayetlerinde de konuya dolaylı temasın olduğunu beyan edeyim. E, fakat en net şekilde 26. ayette Allahu Teala buyuruyor ki Ya beni Adem Ey oğulları قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا Biz size işte libas indirdik. Libas örtü demek yani. Örtü indirdik. Yani örtü kullanımını öğrettik demek bu. Muhtemelen örtü başka gezegenlerden gelmiş değil. Tıpkı demirle ilgili de kullanıyor bunu enzele fiilini. Yani ikram etmek, nüzül, nezele, enzele, nezzele kelimelerinin kök anlamları içerisinde ikram etmek manası da var. Yani bu bir ikram, bu bir iyilik, aslında bu bir nimet. Örtü kullanımını öğretmiş olmak bir nimettir. Bunu size öğrettik. Nimet olarak verdik. Yuvari sevatikum ve rişa. Bir taraftan avret yerlerinizi örtsün. Bir taraftan da süslenmek. Yani insanın yani güzel durması anlamında başkalarına süslü görünmek için değil. Yani kendine, evine, ailesine, eşine mahrem insanlara güzel görünmek için de bu elbise insanın çıplaklığını örten bir dış araç olarak duruyor. Bu ayette bu dış örtünmenin esasında tam anlamıyla bir mana verebilmesi için libasut takva diye bir kavram var aynı ayette. Yani Araf suresi 26. ayette libasut takva. Allahu Teala işte buyuruyor ki size bunu nimet olarak verdik bu elbiseyi. Fakat takva elbisesi asıl hayırlı olan odur. Şimdi tabii bu asıl hayırlı olan odur deyince ister istemez sanki şöyle bir anlayış e, meydana geliyor. Yani asıl önemli olan odur, bu önemli değildir filan. Hayır. Böyle değil. Bu dışarıdan anlatılan şeyin daha anlamlı olabilmesi, yani biraz biraz da ibadete dönüşmesi, bir ilahi emri yerine getirmenin huzur verici unsurunun devreye girmesi için takva elbisesi, yani sorumluluk bilinci, Allah'ın bir emrine insanın boyun eğmesi anlamındaki bir duyarlılık, bir sorumluluk elbet daha hayırlı olan budur. Yani başörtüsü veya vücudu örten giysi her neyse bu cesetse diyelim ki takva elbisesi bunun ruhudur. Biri işin şeklini biri de işin ruhunu ortaya koyar. Hani ben buna ara ara kaporta ve motor göndermesi yapıyorum. Ee, tabii kaporta önemlidir ama motor daha önemlidir. Yani kalbi inançla alakalı kısmı, ee, inançla alakalı kısmı sadece kalpte durursa e, bu yetmez. Bunun davranışla ortaya konulması lazım. Yani namaz kılmak iyidir demek yetmiyor işte onu kılmak lazım. Kimse yemek hayal ederken doymadığı gibi herhangi bir ilahi emrin yapılması gerektiğini sadece hayal etmek, o işi yapmak anlamına gelmiyor. Onun için libas-ı aslında bütün ibadetlerin içini dolduran çok önemli bir unsurdur. Çok önemli bir noktadır. Bunun üzerinde en geçmiş tarih itibariyle bu ayeti hatırlasın isterim kardeşlerim. Daha doğrudan ayetler var. Nur suresi 30 ve 31. ayetler var. Tabi Nur suresinin sadece 30. 31. ayetini bu noktada e, söyleyerek 30. ayetteki mesajı skalıyoruz. Esasında 30. ayette Allah-u Teala buyuruyor ki: Kullumüminine müminlere söyle: Yakutdu min absarim, gözlerini kılsınlar yani harama bakmasınlar ve ahfazu furu ve namuslarını korusunlar. Bu onlar için elbette çok daha doğru, temiz bir tavırdır diyor. Şimdi bu Nur suresinden anlatılan ayetleri Nur suresinin birinci ayetini dikkate alarak anlamak gerekir. Çünkü Nur suresinin birinci ayetindeki cümleyi eğer ıskalarsak bu surenin devam eden ayetlerindeki hükümleri bunlar acaba farz mıdır değil midir noktasında yanlış bir değerlendirmeye tabi tutarız. Bakın surenin birinci ayetinde şöyle diyor Allahü Teala. Suretun enzelnaha bu indirdiğimiz sure şöyle bir sure yani sureyi anlatıyor ve faradnaha o suredeki meseleleri farz kıldık. Faradnaha bunları farz kıldık diyor. Ve enzelnafiha bu surede fiha bu surede indirdik ayetin ve yinatin apaçık hükümler, ayetler, mesajlar la alekum tezekkarun gerçeği hatırlayasınız diye. Şimdi bakın bu birinci ayetteki bu feradna fiilini gördükten sonra artık zina ile ilgili meseleler geliyor. iftira ile alakalı meseleler, detaylar geliyor. Başkalarıyla alakalı işte böyle çirkin şeyleri Yaymak, şahitlik yapmadan birinin öbürünün adına bir takım kanaatler geliştirmek, ne bileyim başkalarına iyilik yapmamaya yemin etmek gibi temiz insanların temiz insanlarla pis olanların pislerle olması gerektiğine dair hükümler, kendimize ait olmayan evlere girmeden önce işte onlardan izin almak, selam vermek gibi bir sürü hüküm var. Bu Nur suresi zaten öyle. Hep hüküm suresidir. Ee, bu surenin işte 30. ayetinde mümin erkeklere diyor ki Allahu Teala gözlerinizi harama bakmaktan sakın. Bu şu demek. Demek ki birileri açık duruyordur. O zaman bakılmaması gereken bir pozisyon vardır. Bu örtünmeyle alakalı ilk hüküm aslında erkekleredir. Harama bakmayın diye. Gözlerini yani örtünmede önce kadının örtünmesinden Hepten vurulur. Doğrudur. Bu tabi örtünecek de örtünmenin ilk emri erkeğedir. Gözlerini ört diyor yani. Sen kendine kendine hakim ol. Önce işin fedakarlık kalemi erkekten başlıyor. Namuslarını korusunlar. Bu, böyle bir davranış onlar için elbette e, daha düzgün bir davranıştır. Daha temiz bir davranıştır. Sonra mümin hanımlara da söyle onlar da gözlerini harama bakmaktan kısınlar, onlar da namuslarını korusunlar, zinetlerini açmasınlar, kendiliğinden görünenler hariç ki bunun yüz, eller ve topuklardan aşağıya, uyluk kemiklerinden aşağıya ayaklar olduğu bilinir. Kendiliğinden görünenler bunlardır. Kendiliğinden görünen ifadesi başka bir şey, kendi özellikle göstermek başka bir şey yani. Özellikle göstermekten söz etmiyor Allahu Teala. İlla mazharamin ha işte kendiliğinden görünen. Kısmından söz ediyor. Sonra diye bir cümle var. Bu cümle işte örtüyle alakalı olan. Humur dediği şey himarın çoğuludur. himar örtü demektir. Ama bu örtü başı örten şey demektir. Başı örten şey demektir. Hamr içkiye hamr denmesinin sebebi de aklı örtmesinden dolayıdır. Aklı örttüğü için içkiye hamr denir. Akıl başta olur başla ilgili bir örtüden söz edilen ayette de humur kelimesi başı örten şey demektir. Şimdi deniyor ki efendim Allah o ayette saçları örtün demiyor başınızı örtün diyor. Ben bunu anlamıyorum ya. Ya bu nasıl bir şey şimdi yani. Yani eldiven tak deseniz bir adama eldiven tak eldivenleri bileklerine kadar uzat dese mesela bir adam. Siz şimdi bundan şunu anlar mısınız yani bileklere kadar örtüyor veya bilekleri de örtüyor bilekleri örtüyor parmakları ört demiyor. Ya bu bu anlaşılmaz yani. Bu buna ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Bu tür cümleleri hiç hoşuma gitmiyor bunlar yani. Bir insan tabi örtünmüyor olabilir. O kendi tercihidir. Yani insanlar hata yaparlar. Hepimizin hatası var. Hatta bir adamın yüzüne hatasını haykırmak bile belki o hatayı yapmaktan daha kötü bir şeydir yani. Alay etmek, hor hakir görmek, ne bileyim dalga geçmek falan. Hatta soyutlamak, tecrit etmek, işte böyle şeyler zanna göre hareket etmek, gıybet etmek, dedikodusunu yapmak falan. Bunlar da haram, korkunç haramlar bunlar. Bu haramlar üzerinden bunlar hafife alacak bir şey söyleyecek halimiz yok. Yani örtünmüyor olabilir bir hanım kardeşimiz. Hiç olmazsa yani örtünmeye gerek yok gibi böyle. Hani bu Allah'ın emri kardeşim. Bu örtüyü diyor işte göğüs göğüslerine doğru salsınlar. Vel yadırıp ne? Vursunlar, salsınlar. Bi humurihinle Başlarını örttükleri şeyleri alacı birhinle İşte bu göğüs ceplerine doğru aşağıya doğru sarkıtsınlar diyor. Ayet. Gayet açık. Yani bundan şimdi yani mesela bir doktora gidip sorsanız dese ki doktor size her gün duş alacaksın diye ben eminim hiç kimse sormaz ki yani duş alırken başımın şurasını yıkayayım mı yok kulağımın burasını yıkayayım mı elimin şurasını yıkayayım mı böyle bir şey sormaz insan yani bilir duş almak nedir herkes bilir bunun üzerinde başka izaha gerek yok yani başın baş örtüsü bu baş örtüsü değil de göğüs örtüsüdür filan onun için humur kelimesini kullanmazdı ne derdi, ne derdi. Başka bir kelime kullanırdı. Bu başla alakalı bir kelime olduğu için başörtüsünün Allah'ın emri olduğunda inanın zerre kadar tereddüdüm yoktur. Zerre kadar bir tereddüt içerisinde değilim. Fakat şunu söyleyeyim. Hani böyle bir saçının bir tane teli görünürse işte bilmem kaç bin sene yanacak gibi işte şuradan bir tane göründü, şuradan iki tane göründü filan. Yani bunu böyle Cehennemin işte, kütüğü ilan etmenin bir manası yok. Kendiliğinden böyle kenarından görünüyorsa nihayetinde özellikle göstermek gibi bir dert yoksa mesele yok. Başörtüsü Allah'ın emridir ve hanım kardeşlerimizin bu emre itibar etmesi, onların mümin olmasının elbette bir gereğidir. Ama buna rağmen inkar etmediği sürece takamayan insanlar da nihayet günahkardır. Onların takmamasına böyle hakaret içerikli bir tavır ortaya koymak da günahtır. Onları dışlamak da günahtır. Onlarla alay etmek de günahtır. İnkar etmediği sürece bunu yapmamak sahibini günahkar eder. Mesele bundan ibarettir. Ve başörtüsünün Allah'ın emri olduğunu, ilahi bir hüküm olduğunu. Çünkü surenin birinci ayetinin bile burada bizi bağladığını ve otuz birinci ayetteki kalıbın da emir kalıbı olduğunu hem ayetin başındaki kul emrinin hem de vel kalıbının bir emir kalıbı olduğunu söyleyelim. İşte ne gerek var filan gibi sorular soruluyor. Müslüman olmak Allah'ın dediğine boyun bükmeyi gerektirir. Problem Allah dedi mi demedi mi? Allah demediyse Allah demiş gibi sunmayalım. Ama Allah dediyse Allah bunun ne niye dedi diye böyle az, küçük dar bilgimizle Haşa Allah'ın bilgisini sorgulamak doğru bir şey değildir. Biz bunun ne faydası olduğuna dair sonuçlar üzerinde kafa yorarız. Ama bunun Allah'ın emri olduğunda şahsen hiçbir tereddüdüm yoktur. Hiçbir, en ufak bir tereddüt taşısam onu söylerdim. Hiç kimseden de çekinmezdim. Şimdi bugün ikinci soru tabi birincisi çok uzun gitti. Ama önemine binaen öyle oldu. İkinci soru Kan ve kadına dokunmak, abdesti mı? Kur'an-ı Kerim'de abdestini neyin bozacağı bellidir. Maide suresinin 6. ayeti gayet açık. Abdesti bozacak şey bir cünüplük hali, ikincisi tuvalet ihtiyacı. E, tuvalet işte ister küçük tuvalet, ister e, büyük tuvalet. Yani ister idrar çıkarma, ister dışkı olsun. tuvalet demiş iş bu. Ya da cünüplük işte bunlar. Cünüplük, gusül abdestini gerektiren... Kan ve işte kadına dokunmak gibi Kur'an-ı Kerim'in bu konuyu ele aldığı ayetinde herhangi bir gönderme yoktur. İdrar, dışkı ve cünüplük abdesti bozan şeylerdir. Bunların dışındakiler işte bir takım mezhep kabulleriyle hareket edilerek gündeme getiriliyor. Bazı mezhepler işte kan bozar o da rivayetten kaynaklı. İşte bir kan çıktığı için abdest alındığını kabul edenler var. Yok eşinin eline eli değdiği için efendim abdestin bozulduğunu düşünenler var. Abdest ayetinde lames tumun nisa diye bir ifade var. Kadınlarla birlikte dokun birbirinize dokunduğunuz zaman o lamese karşılıklılık manası veren bir kalıptır ve bunun işte cinsel içerikli bir birliktelik olduğu kalıptan anlaşılıyor. Dolayısıyla oradaki maksadın bir e, hanımın eline dokunmanın abdesti bozacağı görüşü bir mezhebin kabul ettiği görüştür. Ama ayetin aslında söylediği bu bir cinselliktir. Cünüplük vurgusunu da bu anlamda sizlerle paylaşıyorum. E, fakat şunu unutmayalım. İşte vücutta veya elbisede veya namaz kılınan yerde diyelim kan varsa kan namaza engeldir. Abdeste değil. Namaza engeldir. Yani kan pistir. Kur'an kanın pis olduğunu söylüyor. Pis olan şey işte namaza engel olması haliyle ondan uzak durmak lazım. Varsa vücudumuzda elbisemizde bir kan veya bir işte idrar veya dışkı veya başka bir, bir kötü bir şey. Bunlardan temizlenmek gerekir. O namaz için gerekli olandır. Yani namazın doğru olmasını sağlam olmasını sağlamak içindir. Yoksa meselenin abdesti bozmayla alakalı boyutunda Kur'an-ı Kerim kana bir gönderme yapmaz. Onun için mesela kadının eline değdiği zaman abdestin bozulması fetvasını uygulayan bir mezhep mesela kanın çıkmasının abdesti bozmadığına da fetvayı vermiştir. Bu mesele işte rivayet üzerinden yürüyünce böyle birden farklı kanaatler ortaya çıkabiliyor. Ben ayetin söylediğini sizinle paylaşmış oldum. Bu kadarını söyleyeyim. Başka bir soru. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neden biz ifadesi kullanıyor diye. Böyle hatırı sayılır kardeşimiz. Bu konuda sorular sormuş. Bunun cevabını biliyoruz. Bunların böyle birkaç ihtimal üzerinden sizinle paylaşayım. Allahu Teala'nın biz dediği bir defa Allahu Teala kendisi için Kur'an-ı Kerim'de bazen o zamirini kullanır, huve. İşte kul huvallahu mesela. Huvallahu zili la ilahe illahu gibi. Huve o zamirini kullanır. Buna da kafa takanlar var. Niye Allah kendisi için erkek zamiri kullanıyor filan diye. Yani Allah burada da işte kadınları işte böyle dışlıyor filan. Hiç alakası yok. Yani bu tam bir körkü, körküdük bir cahillik örneğidir bunu söylemek. Ya Arapçada kelimeler, kelimeler. Kelimeler erkek veya dişi diye ikiye ayrılır. Arapçada kelimeler böyle yani. Mesela yani Arapçada kamer kelimesi erkek, şems kelimesi dişi sayılır. Ya şimdi ay erkek güneş dişi bu bildiğimiz manada erkeklik dişilik değil. Mesela talha kelimesi erkeğin adıdır ama sonunda yani kadın adı olarak kullanılan işte yuvarlak t vardır mesela. Başka mesela vücut organları dişi kabul edilir. El, göz falan gibi. Bu Arapçanın kelimelerin kullanımıyla alakalı bir özelliğidir. Kelime erkek bir erkek kabul edilen bir kalıpta yapıda görüldüğü için Allahü Teala kendisine erkek zamir kullanıyor. Yoksa cinsiyetle alakalı bir gönderme asla yok. Çünkü Allahü Teala herhangi bir cinsiyetten münezzehtir. Cinsiyetleri yaratan odur. O herhangi bir şekilde erkeklik ya da dişilikli anılamaz. Böyle bir şey söz konusu değildir. Tekrar ediyorum kelimenin Arapçada erkek veya dişi kabul edilmesinden kaynaktadır bu kullanım huve. Ee, Rabbimiz kendisi için zaman zaman ene ben zamirini de kullanır. Zaman zaman da nahnu na biz zamirini de kullanır. Bazen öyle de kullanır. Peki e, niye böyle? Allah-u Teala'nın herhangi bir nesneye, herhangi bir varlığa benzetilememesi için Rabbimiz kendisiyle alakalı böyle değişken zamirler kullanıyor. Çünkü Şura suresi 11. ayette leyse kemislihi şeyun. Allah onun gibi benzeri gibi hatta olabilecek hiçbir şey asla yoktur yani bitti yani Allahü Teala'nın ne olduğunu değil de biz ne olmadığını e, bilebiliriz yani Allah zat Rabbimizin zati ile alakalı böyle tespitlerde e, tahminlerde asla ve asla bulunamayız hatta Arapça da şöyle bir e, ifade vardır ma'hatara bi balik fal lahu ghairu zalik derler yani senin aklına Allah'ın zatıyla ilgili her ne geliyorsa bilesin ki Allah onun dışındadır. Ne hayal ediyorsan Allah o değildir işte. Şura suresi 13. ayet bu bilgiyi verir. Hatta İlah suresinin 4. ayeti de onu verir. Yani onun dengi gibi hiçbir şey yok. Allah hiçbir şeye benzetilemez. Rabbimiz herhangi bir şeyle Asla ve asla özdeşleştirilemez yani. O aşkın bir varlıktır. Herhangi bir kelimeye, herhangi bir nesneye benzetilecek özellikle bir daraltılmanın konusu filan değildir. Peki niye biz diyor? Niye biz diyor? Biz demesinin sebebi kendi kudretinin, zatının yüceliğine, makamının yüceliğine dikkat çekmek olabilir. Bir. İki, biz diyerek insanların birbiriyle fikir alışverişinde bulunmalarını, görüş alışverişinde, istişarede bulunmalarını onlara öğütlemeyi hedeflemiş olabilir. Üç, insanlara ben dememeyi, biz demeyi öğretmek için, böyle bir yani tevazuyu öğretmek için biz kalıbı kullanmış olabilir. Dört, bu üçü doğrudur ama dördüncüsü bence en doğrusu bu dördüncü söyleyeceğimdir. Dördüncüsü Rabbimizin biz demesinin sebebi aslında biz dediği konular melekleri görevlendirdiği konulardır. Hani biz yarattık, biz öldürürüz, biz diriltiriz, biz yağmur yağdırırız, biz Rüzgar estiririz, ne bileyim biz peygamber göndeririz, biz kitap indiririz gibi o biz dediği yerler e, hepsi melek yani sistemin yukarıdan aşağıya işletilmesindeki mekanizmadan dolayıdır melek istihdamını söz konusu ettiğimiz için Allahü Teala o e, ifadelerde biz kullanıyor. Meleklerin de işin içinde bulunduğunu, görevlendirildiğini, istihdamda yer aldıklarını muhataplar anlasınlar diye onlara işaret eden bir konum arz eder. Şu yok ama yani Allahu Teala ey insanlar bize kulluk edin filan demez yani. Bize yalvarın demez. Yani biz Allah'ız filan demez yani. İnneni enallahu der yani o kadar. Bize U'buduna, bize kulluk edin filan demez yani. Ee, öyle öyle demez. Ama bize yalvarmak anlamında, yani yüksek bir bakama yalvarma anlamında öyle bir yüceltme manası kastedilerek dualarda bu tür ifadeler olursa ki bir yerde geçiyor bu en en Enbiya suresinde e, ve yed'ûnena ragaben ve rahebâ onlar bize işte rahmeti umarak, azaptan korkarak yalvarıyorlar. O bizelik bir makam yüceliği ifadesidir. Onu öyle anlarız. Bir de bizim için, bizim rızamız için onlar kullar, kulluk yapanlar idi anlamında Enbiya suresinin biri 73. ayeti öbürü de 90. ayeti. Bu iki eğer istisna kabul edeceksek bu iki istisnanın dışında Rabbimizin biz dediği bütün yerler bu iki istisnanın da aslında gerekçesini söyledim. Diğer bütün yerler melek istihdamının söz konusu olduğu yerlerdir. Onlardan dolayı Allahü Teala biz ifadesi kullanıyor diye bu soruyu cevaplamış olayım. Ölüler için hayır Yapılabilir mi? Kurban kesilebilir mi? Kur'an-ı Kerim'de şöyle ayetler var. Hiç bu sorunun cevabını uzatmak istemiyorum. Men amile salihen feli nefsi ve men esâfe Kim iyi bir iş yaparsa kendisi için yapmış olur. Kim bir kötülük yaparsa kendisi için yapmış olur. Fussilet suresinin 46. ayeti ile Câsiye suresinin 15. ayeti. Hatta Amener Resulü'nün o okuduğumuz ikinci ayetinde de Leha maa kesebet ve aleyha mektesebet. Yapılan iyilikler kişilerin kendilerine, yapılan kötülükler de kişilerin kendi aleyhlerinedir diye. Ve Bakara suresinde tekrar edilen, iki defa tekrar edilen bir ayet var. Tilke ümmetün gad galet, leha maa kesebet ve leküm maa Onlar birer ümmetli gelip geçtiler. Yaptıkları iyilikler kendilerine, sizin yaptığınız iyilikler de sizin kazandıklarınız da size dir diye Bakara suresi 134. ayetle 141. ayette bu ifadeleri yer alır. Kötülükler noktasında da sorumluluklar şahsi olduğu için kötülükler de şahsidir. Kur'an'da çeşitli ayetlerde geçen ifadeleri de hiçbir günah yüklüsü başkasının günah yükünü yüklenemez diyor Allahü Teala. Yapılan hayırlarla alakalı وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِيَنْفُسِكُمْ diye ayet-i kerime var. Bakara suresinde. Yaptığınız infak kendiniz içindir. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِيَنْفُسِكُمْ infakınız sizin içindir diye. Peki geçmişlerimiz için ne yapılabilir? Geçmişlerimiz için yapılacak şey iki, şey, iki tanedir. Bir, onların bağışlanması için bolca duada bulunmak. iki onların bıraktığı mirastan onların eğer vasiyetleri varsa onların mallarını hayra tasadduk etmektir. Kurban, geçmiş ad, geçmişler için kurban kesilmez. Ölen insanın yükümlülüğü biter o anlamda. Onlar Onların bıraktığı maldan Allah rızası için tasadduk edilir. Mal onların olduğu için Cenab-ı Hakk'ın o malın sahipleri doğrudan muhatap oldukları için ve ölmeden önce de Hayrıma işte bunları tasadduk edin demişse eğer zaten bu büyük bir görevdir. Onu yapmak gerekir. Tutulması gereken vasiyet aslında budur. Böyle bir mal bırakmamışsa geçmişlerimiz ne yapılır? Biz gene Allah rızası için kurban keseceksek keseriz. Hayır yapacaksak yaparız. Hayır yapmış olmak, kurban kesmiş olmak, ibadet ehli olmak çok büyük bir kazançtır, kazanımdır. O faaliyeti, o fedakarlığı yaptıktan sonra duamızı yaparız. O duada da geçmişlerimizi Rabbim rahmetiyle kucaklasın diye bir dua yaparız. Duanın kabulü noktasında bunun bir katkı içerikli olabileceğini ifade edeyim. Ne olursa olsun kişilerin kendileri kendilerinin görevlerini yerine getirmelidirler. Bunu başkasına ihale etmenin bir anlamı yok. Ben birinin yerine Hacca da gidilmez. Birinin yerine namaz da kılınmaz. Birinin yerine oruç da tutulmaz. Birinin zekat borcu ona verilerek başkasına iletilmesi sağlanabilir. Çünkü orada mühim olan garibanın istifade edebilmesidir. Bu yapılıyorsa eyvallah. Beşinci soruyu da çok kısaca cevaplayıp bitireyim. İstihare var mıdır? İstihare bir şeyin hayırlı olup olmadığını sormak demektir yani hayırlılık istemek ee, insanlar istihareyle yükümlü değildir bir defa bu istihare bir Kur'ani bir kavram değil onu söyleyeyim ee, istihare böyle insanların e, aslında gözü açık aklı başındayken karar vermediği yerde veremediği yerde veya kararını vermiştir kararını açıklamakta tereddüt ediyor ee, böyle bağlayıcı dini içerikli bir şeye sığınma ihtiyacı hissedip işte istihare yaptım, şunu gördüm diye. İstihare yapan ne düşünüyorsa onu görür. Ben bir tarih çok eskiden, 30 sene önce falan, 35 sene önce bir seçimde oy kullanma zamanıydı. İlk defa oy kullanacaktım. Rahmetlik babama dedim ki baba hangi partiye oy vereyim? O da dedi ki aklın yok mu, gözün yok mu? Bak işte hangisi iyisi ona ver dedi. Ama illa da karar veremiyorsan istihare yap dedi. Ben de istihare yaptım güya. İstihare yaptım, birini gördüm. Dedim ki baba şunu gördüm. Tabii dedi onu düşünerek yattın, onu gördün. Beni düşünseydin, beni görürdün dedi. Dolayısıyla bu istiharelerin öyle bağlayıcı bir tarafı yok. Bizim için önemli olan istişaredir. Yani karşılıklı danışmadır, değerleri belirlemedir. Değerleri belirlersiniz. ile fikir alışverişinde bulunarak yapılması gereken her neyse onu gözünüz açık bir şekilde yaparsınız. Hayatı rüyalara terk etmek. Doğru bir uygulama olmasa gerektir diyorum. Bu vesileyle hepinize hayır üzere bir ömür diliyorum. Allah-u Teala sizi de bizi de hayırdan ayırmasın, hayırlılıktan ayırmasın. Hayır istemekten, hayırın peşine koşmaktan size de bize de mükafatlar, ödüller ihsan etsin diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.